0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Путь человеческой жизни во всем управляется промыслом Божьим, Но ждут на этом пути каждого человека встречи, которые или украшают, или омрачают его. Неведомым образом люди оказывают на нас влияние или своим примером, или своими трудами, своим словом, благодаря чему мы можем к ним приблизиться, понять и почувствовать, что хотели бы они передать нам для вечности. По словам человека, которому посвящена наша сегодняшняя программа, самое важное, что мы можем воспитать в себе, это волю к молитве к Господу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня нас ждет встреча с одним из замечательных подвижников 20 века – который оставил свой образ на полях своих трудов, статей книг, и книг, письма, проповеди и в событиях своей судьбы, показывая нам пример, как может человек относиться к жизненным обстоятельствам по-христиански, со смирением и достоинством. Это епископ Саратовский и Балашовский Вениамин Милов, человек, прошедший 17 лет в заключениях и ссылках в северных лагерях и казахстанских степях, обретая жемчужину слова, дарованное ему Господом. Я приехала в Саратов в дни, когда там обрели останки владыки на городском Воскресенском кладбище для торжественного перенесения их в Свято-Троицкий кафедральный собор. Как архиерей, завершивший свой путь на Саратовской кафедре, он будет погребен в Нижнем храме собора вместе с архиепископом Саратовским и Петровским Досифеем Протопоповым. Их могилки на Воскресенском кладбище города Саратова привлекали многих верующих. Известны случаи исцелений и благодатной помощи по их молитвам. Мы стояли с секретарем комиссии по канонизации, подвижников благочестия Саратовской епархии, протеереем Максимом Плякиным, клириком храма Рождества Христова в Саратове в Музее Саратовской Метрополии, расположенном в историческом здании Духовной Семинарии. И батюшка показывал мне экспонаты выставки, которая приоткрывает страницы жизни и посмертного почитания саратовских архиереев, которые внесли огромный вклад в развитие духовной жизни на Ворских берегах. Это выставка антиминцев из храмов Саратовой области, на которой я увидела и подпись владыки Вениамина, и владыки Досифея. Меня привлекла одна фотография.
2: Это уже более поздние времена. Вот Владыка Борис, будущий митрополит Одесский. Ой, как он служит ярко. Руки так. А вы видите, что это он служит на кладбище? Он служит на могиле Владыки Досифея. Владыки Вениамина еще тогда не было. Это 48-й год. Но он служит литургии. Да, он служит литургии. Он принес с собой переносной престол, поставил на могилу Владыки Досифея и служит литургию на кладбище. Прямо вот на этом месте. Вот Мы это подозреваем, вот. что это годовщина смерти, учитывая, что люди очень по холодному времени одеты. Владыка Досифей скончался 25 марта. Владыка Борис был очень харизматичный архиерей, но, собственно, вот его самая известная акция в Саратове. Водосвятие на берегу Волги.
1: Да тут неблоко негде упасть, как говорят.
3: Да,
2: власти, увидев вот эту толпу. 49-й год. Война отгремела, советский народ победил, а тут какие-то мракобесные попы. Выйдя из кафедрального собора, вот он, Троицкий, спустились к Волге устроили водосвятие на крещение Господне.
1: И вся территория Волги запрошилась до Троицкого собора.
2: По самым Вся скромным улица. оценкам там 10 тысяч человек. Оптимисты говорят о 30 тысячах. Власти, когда это увидели в реальной жизни, что никакая антирелигиозная агитация вообще на народ на самом деле не действует, поставили перед патриархом ультиматум. Убирай его из Саратова. А владыка Борис, он сам саратовец. Он родился в нашем городе. Он был послушником в нашем монастыре, пока его не закрыли. Его потом вернули в Саратов архиереем. Он открыл нам семинарию. И на ближайшем же синоде в марте 49 года его убирают в Оренбург. Но, правда, не посадили, не арестовали, ничего. Но власти сказали патриарху, из Саратова его убирай.
1: Это фотография, где все прилежащие к берегу Волги улочки рядом с Соборной площадью, куда прибывали пароходы, ходил паром, а ныне красуется Саратовский мост, были переполнены народом, пришедшим зимой 1949 года освещать воду на праздник Крещения Господня. А спустя месяц насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Вениамина Милова вывели на улицу и пригласили проследовать в отделении милиции. Он недавно защитил свою магистрскую диссертацию о божественной любви по учению Библии и Православной Церкви, Московской Духовной Академии, где все участники рецензионной комиссии поставили ему самый высокий бал. Каждый воскресный день проповедовал в Лавре на двух литургиях, привлекал богомольцев для духовного руководства. Несмотря на то, что никаких видимых причин ареста не существовало, отправился в ссылку в Казахстан, откуда писал своим духовным чадом. «Дорогие, о Господи! Прежде всего радуюсь случаем написать вам, хотя пишу в казахской юрте, сидя на земле. Теперь жнива и казахи качуют. Я по обстоятельствам своего положения вынужден участвовать в колхозной работе. Посылку вашу получил. Горячо благодарю за теплое участие и память о мне». Письма ваши читаю со всем сердечным вниманием и душой живу вашими радостями и
2: скорбями». Последний приговор, который был в 1949 году вынесен Архимандриту Вениамину, это на самом деле страшный памятник советской юриспруденции. Во-первых, причина ареста. Не за какие-то контроляционные преступления. Выдуманные, реальные, неважно. Даже не за них. Он был арестован за то, что он уже один раз отбывал срок в антисоветской статье. Их называли на тогдашнем жаргоне повторниками. То есть, отсидел, вышел, а мы тебе повторим. И вот этот арест повторника и приговор к ссылке в Казахстан без срока насколько его туда отправляют. То есть его могли там вообще забыть до его смерти. И только после смерти Сталина, только в 1953 году, патриарх Алексей I находит возможность как-то ему смягчить режим. В 1954 году его освобождают. Но при этом вот еще одна гримаса того времени. В феврале 55 года он подает на реабилитацию. Реабилитация к нему приходит. Летом 1956 года. При жизни он реабилитации не дождался. И то его реабилитировали только по одному его делу. По его первому аресту, по 1929 году, его реабилитировали в 21 веке уже. Обнаружив в архиве ФСБ его дело, оказалось, что он не реабилитирован был до сих пор. Только в 2003 году его реабилитировали.
1: От председателя колхоза я получил приказание идти работать учетчиком в тракторную бригаду. Общество от меня по настроению далекое. Мучаюсь с обмерами полей, работаю день и ночь, и я должен регистрировать горючее в тракторах и выработку. Нахожусь все время в полях, а ночью в какой-либо дымной юрте. Мучают паразиты, холод и теснота. Так должно быть до заморозков, то есть до половины ноября. Настроение грустное, одно меня ободряет, Это то, что план жизни у каждого человека Развертывает Бог Если Он послал меня в такую тесноту Значит, так нужно Мы сидели с большим столом В уютном церковном домике Расположенном в центре Москвы Неподалеку от Павелецкого вокзала Откуда выходят поезда и на Лужские берега И в Казахские степи При храме Преображения Господня На Болвановке Где я познакомилась с детьми и внуками Тех людей, которым были обращены письма Владыки Вениамина Это настоятель храма Протерей Николай Кречетов его сын Ирманах, Серафим Кречетов, Варвара Петровна и Николай Петрович. Все вспоминали Владыку как родного человека, о котором заботились, писали ему письма, отправляли посылки, часто с риском для членов семьи. Но чувствовали и продолжают чувствовать то, что Владыка рядом и во всем им помогает.
4: Я его не застал. Я знал, что вот у моих родителей, у моего отца, ну и мамы, конечно, в нашей семье есть вот такой стержень, очень важный стержень, на который все опирается. Это был батюшка меня. И потом, когда, а уже его не стало, когда я родился в 59-м году, я знал, что моему отцу этого очень не хватает. Хотя был уже отец Тихо, отец сел в шпилер. И я даже замечал, что когда отец сел к нам приходил, он как бы вот старался соответствовать. Понимаете, что это? Когда такой человек, как отец, сел, вот он старается соответствовать изо всех сил вот этому уровню высочайшему. А что такое уровень? Это вот постоянный поиск правды Царства Небесной.
1: Таким неведомым образом Господь собирает людей в общие судьбы, объединенные одной семьей, одной страной, одной верой. Но часто далекие друг от друга люди привлекаются им в орбиту очень известных и почитаемых священников, батюшек, которые своей молитвой и заботливым участием приводят их в лоно церкви. Николай рассказал об одном удивительном случае.
4: У меня был друг, скончался он в Бразилии, потому что уехал туда работать. А познакомились мы с ним в середине 80-х годов. Он тоже музыкант, музыкант, артист и композитор. И вот мы с ним тоже по гастролям приехали в Сарат. И он был очень современный человек, но ну, так вот, как наши люди могли быть современные, вот, молодые люди в 80-х годах. Такой очень беспорядочной личной жизни и так далее, и так далее. Совершенно не близкий к церкви, но, в общем, как-то крещенный родной совершенно. И я его позвал, думаю, что давай пойдем на кладбище, потому что там есть такой вот святой жизни человек, и мне нужно тут... Ну, мы просто за компанию пошли. Был сильный мороз. Я помню, мы на трамвае доехали до... Этого... Этого кладбища С трудом нашли могилу, а был очень сильный мороз, я повторяю И вот, ну, я постоял, помолился, и он тоже, так вот, как-то ему надо было как-то сопровождать меня А потом, когда мы шли обратно, он мне говорит, Никол, ты что-то не слышишь, что я тебе говорю Я не понял, он что-то мне обращался, обращался, он говорит, ты понимаешь, какая штука, странно Я совершенно замерзала, когда я приложился к каменному вот этому кресту черному, я сразу согрелся и говорит, на меня это такое произвело впечатление. И, короче говоря, вот этот мой друг стал глубоко церковным человеком. И потом даже сюда приходил много раз к отцу Николаю выцерковился даже гораздо больше, чем я. И он, когда уехал в Бразилию работать, он помогал Санта-Паула. Там есть такой храм, какой-то основной храм православный. Он помогал, отсюда значит привозил туда утварь. И когда он скончался там от рака, то настоятель храма устроил ему возможность похоронить прямо в Ограде храм. Такая история. А началось это все вот с этого такого чудесного, совершенно ощущения его, вот он согрелся. Несмотря на лютый мороз, вдруг мне так подействовало, что вот он.
1: Епископ Вениамин Милов, чьи богословские труды, письма и проповеди были изданы в 2017 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, оставил для нас опыт своей духовной жизни в одной потрясающей поселе книге. Это «Дневник Инока». Это искренняя, простая, сердечная, исповедальная история его жизни, где за внешним изложением событий стоит его беспощадная к себе «Правда». Человек, который впервые хочет прийти в храм на исповедь, может обратиться к этому примеру. С какой честностью и скрупулезным вниманием нужно относиться к таинству покаяния? Ермонах Серафим Кречетов сказал об этой уникальной книге.
5: Это Уникальные, уникальная Таких не так много, хотя есть да, дневники там подобный Ника на Беляева, да, есть мученик. Какие-то есть уже из современных 20 века два сейчас они издаются. Какой-то все-таки у Адеки Вениамина характер мученика, он такой исповедальный какой-то все-таки. Хотя нигде он и не называет его исповеди. но именно вот характер его такой какой-то беспощадного такого, действительно, такой открытости своей духовной жизни, и своих немощи. Но он, именно его сила, вот то, что это так, оно и есть. Это живая жизнь. Это читаешь, чувствуешь, что здесь ничего нельзя не придумать, не изобразить ничего. Это вот, вот это живая жизнь духовная, настоящая. Поэтому он так действует так. Им подделать нельзя. Настоящая она чувствуется. Потому что человек пишет правду. Она может не очень приятная, но она о самом себе.
1: Отец Серафим сказал о том, что все письма владыки, обращенные членами его семьи, его бабушке и деду, протерею Тихону Пелеху, настоятелю храма Ильи Пророка в Сергиевом Посаде, к которому обращались многие священнослужители и монахи Лавра за духовным окормлением, и его супруге Татьяне Борисовне, чья забота хранила владыку Вениамина в его последней ссылке, и детям отца Тихона и Татьяны Борисовны Екатерине и Сергею являются для нас сокровищем на пути духовной жизни».
5: Бабушка все письма переписала дети две тетрадки. Их читали, изобновляли в память то, что уже было известно. Но это было, действительно упрощалось в жизни какие-то советы владыки, духовному характеру Всех, со всех сторон жизни. Могу другое про наше время сказать, что когда вот как раз этот трехтомничек издал наиболее полное издание всего того, что относится к владыке. И вот этот такой трехтомничек мы с отцом Николаем подарили Татьяне Сергеевне Смирновой, письмоводительнице отца Анна Она прочитала с большим вниманием и особенно обратил внимание на письма адеке Все письма, какие там есть И письма от но ну, и письма из Владимира И сказала, что это очень важная книга Для современного человека, современного христианина И вспомнил при этом слова царя Цаян уже тогда не был в живых циан как-то говорил людям уже в каком-то смысле современном. Мне говорит, так, вас жалко Никто вас не учил духовной жизни а вот в письмах Владыки именно вот такое, по крупинкам, поэтапное, такое неспешное руководство настоящей, каждодневной духовной жизни. Вот это самая, наверное, большая драгоценность дошедшего до нас наследия Владыки. Татьяна Сергеевна, вот такой тоже духовно опытный человек, в общем-то она очень близко к локации, она очень много от него сама восприняла. Она вот так свидетельствует об этом
1: горе своем за последний год одно только чувствую, что при тяжких переживаниях душа действительно имеет в Боге не только близкое существо, не только единственного Отца, но и основу самого бытия. И когда накапливаются тяготы дня, при обращении к Нему всегда чувствует состояние предживым, внимающим существом и всеблагостным утешителем. И после обращения к Богу в жгучих печалях становится понятным, каким образом, когда мы в Нем, Он в нас. То есть тогда состояние молящегося похоже на настроение дитяти покоившегося на груди матери. В сердце человека, по крайней мере, теплое чувства благодарной любви к Богу должно быть неотступным. Все наши мысли, чувства, слова и действия должны истекать именно из такого чувства. А поскольку у нас подобное чувство является лишь временами, то мы – развороченное ничто, опустошенное от Бога. Потому необходимо перед началом всякого дня молиться Господу о том, чтобы Он положил печать силы Своей на все, что мы мыслим, говорим и делаем. Например, можно молиться такими словами – «Господи Боже, даруй мне в настоящий день Твою силу и положи ее, как печать, на мой ум, сердце и волю. Даруй мне благодать, обращение со всеми, чтобы я не огорчил Твою святую любовь своими грехами». Подобная молитва должна быть первым криком больной и немощной души к Богу, первой молитвой о содействии свыше. В личной нашей духовной жизни знаете, чего недостает? Нет напряжения у нас к ношению помысла Иисусовой молитвы. Нет осторожности в употреблении речи. Мало понуждения себя прощать всех, перед всеми смиряться, мало боремся со своей нервностью и с привычкой механически молиться. Еще мы должны помнить, что исправляет человека в ответ на его понуждение себя к добру не человеческая воля, а сам Господь Иисус Христос. Я спросила отца Серафима об этой особенности духовного воздействия слов владыки Вениамина. Мир. Да, Боже! Дар Божий Конечно Изначально его.
5: ему дано Это тайна Божия Когда это было дано Но, естественно, он сам, читая его дневник Это видно, он очень искренен в своей духовной жизни Нет никакого внешнего лишь такого исполнения Искренное отношение к Богу Но привыкла к нему милость Божия На него Господь живой Живую эту связь с Господом Он каждый день своей жизни Но произошло это именно уже вот. Он описывает, в общем-то, это, как это произошло Может, мне кажется, что по дневнику это очень ясно Видно, чувствуется, ощущается Но уж как это все это действительно тайна
1: Не Запомнили слова настоятеля храма Преображения Господня на Болвановке, города Москвы Протеерея Николая Кречетова Супруга которого, Екатерина Тихоновна Еще девочка получала письма от владыки Вениамина О тех людях, которые жили в их доме на Полевой В Сергиевом Посаде
0: Вот это восприятие, вот эта церковность Она так как-то косвенно Касалось. Дело в том, что там в этом же доме жила монахиня Михаила. Она была врач. Естественно, сидела в свое время. Ну, не за что, не прошло, конечно. И вот, вероятно, пример ее общения, может быть, как-то. Однажды ее, как врача, вызывают в лагерь, она сидела. Говорит, женщина не может разродиться. Ее вызвали ночью. Она приходит, избушка, на русской печке несколько детских глаз испуганных. Тут мечется старушка-мать это женится. И вот это монахинец спрашивает, а у тебя есть святая вода? А бабка ее спрашивает, а ты что, верующая? Я тебя не спрашиваю, или <решили> нет. Вода есть интернет цветовой воды. Она окропила эту женщину. Причем состояние было такое. Четырежды пуповины вокруг горла. Это смертельный случай или операционное вмешательство. Это самая монахиня Михаила, она вот так закрыла свое лицо руками и взмолилась. Господи, говорит, ты вывел Израиль из Египта. Ты перевел его через Красное море. Ты, говорит, помоги. Ты все можешь. И вот так он держит руки, вот так. И вдруг слышится голос матери-старухи. Как ты, говорит, ловко, руками-то распутала. Вот это вам факт этого общения. Это общение как-то связано с Владыкой Вениамином. Я не знаю как, но факт просто есть. Вот так они знали друг друга.
1: Вы сами постоянно чувствуете, как сила Божия при чтении вами молитвы приближается к вам и как небесная стихия вторгается в вашу душу. Отсюда сделайте вывод о том, как нам нужен Бог ежемкновенно, Бог сердца нашего, Бог всякого утешения и радости. И мы будем согреваться и оживотворяться. Этого блага желаю вам, так же, как и своей худости и ничтожества». Варвара Петровна поделилась своим впечатлением о письмах владыки Вениамина который во время его пребывания во Владимире после первой ссылки иногда тайно приезжал в Москву и останавливался у них в доме.
3: При этом то самое духовное воздействие было невероятным. Я тоже достаточно поздно стала читать эти письма. Я воспитана в воспоминаниях, в каких-то наставлениях владыки. Я воспитана в этом. Но только после смерти папы я решилась открыть то заветный портфель, кожаной, набитой письмами. При папе мне не было такой дерзости взять и самой его открыть. И то, когда папа ушел, я поняла, что я должна открыть. И одно из очень таких ярких и острых впечатлений — это ощущение, что это же были... Появился впервые в нашем доме, он в декабре 35-го, а в 38-м он был арестован. То есть получается два с половиной года максимум. И сколько писем написано. И у меня возникло такое ощущение, что он буквально кричит в этих письмах. Кричит, о том, что надо успеть понять пережить внутри измениться надо успеть и у меня было такое ощущение именно крика в этих письмах что тоже достаточно удивительно потому что ведь Ладыка приезжал к сожалению я не слышала я не могу наверняка еще больше просто в разговорах происходило но он успевал между приездами еще несколько раз прислать письма и очень достаточно пространное
1: О многих письмах епископа Вениамину Милову можно найти его наставление о том, как нужно совершать молитвенное правило, как стараться молиться с горячим сердечным чувством. Вот когда душа ценой страдания и упорного труда над собранностью жизни в Боге, после многих бесплотных самоличных усилий перевоспитать себя, издаст металлический звонкий крик к Богу. «Господи, если Ты не поможешь, я погиб, у меня нет сил стать лучшим». Вот тогда ты приходит на приготовленность души смирением яркий свет силы Божией, озаряет душу блаженно и упокоевает. Обязательно это письма просто есть. Причем по его совету,
3: сколько это время сугуб советское, тридцать шестой, год, по его совету каждый из членов семьи сделал для себя рукописный такой маленький молитвенник. Почему именно сам своей рукой? И это, конечно, можно сравнить с моим Литвослом. Это был сокращенный молитвослов, но чтобы обязательно утром и вечером. Это прочитывалось. И очень большое внимание Евангелию, Слову Божию. И даже вот такие среди его советов, вот это воспоминание их папы, тоже есть, бывает так, что нет времени совсем. Можно не вычитывать все молитвы. Прочти ему Евангелие.
1: В Евангелии на первом месте. Вот это да. Как ценно для нас сейчас не только слова самого Владыки Вениамина, которые мы можем найти в его трудах и письмах, но и воспоминания людей, которые его знали. Мне запомнили строки о том, каким был владыка, пребывая на Саратовской кафедре, после последней ссылки, закончившейся для него в 1954 году. Богомульцы рассказывали о нем с любовью и восхищением, непрестанно называя его «наш владыченька». Какой он был кроткий, смиренный, умный, ласковый, какими дивными были его архирейские службы и проповеди, с какой искренней любовью тянулся к нему народ, о том, что он за 6 месяцев на архирейской кафедре в Саратове показал пример, каким должен быть архиерей. С первого дня встречи со своим новым архипастырем Саратовская паства всей душой полюбила его, и эта любовь и привязанность возрастали с каждым днем. Епископ Вениамин служил не только во все праздничные дни, но и среди недели, и храмы, где он совершал богослужение, всегда были переполнены, и всюду, где бы он ни служил, верующие люди со слезами провожали своего дорогого архипастыря, умоляя его почаще посещать их. Ирей Максим Плекин рассказал, как обращался владыка в своих проповедях к прихожанам.
2: Он так и не успел написать свою докторскую. Остались вот эти вот выписки, и то судьбу большинство этих листков мы не знаем. Остались работы, подготовленные в Московской академии, и остались проповеди, которые он постоянно-постоянно произносил. Уже упоминавшийся мной архипископ Михей хаха, служивший с владыкой Вениамином в Саратове, он говорил так, такой вот образ у него очень интересный. Вот проповедь владыки, она живая настолько, что казалось, резани ее ножом, И из нее пойдет кровь Вот это это было впечатление сослужащего Епископу Вениамину священника Вот проповедь живая настолько Что резани ее И из нее потечет кровь вот таким он и запомнился саратовцем, обращаясь к ним, богом данные мне, деточки. И те, кто еще слышали его проповеди, вот мне еще посчастливилось вот с тем поколением общаться. Сейчас этих бабушек уже практически никого нет в живых. Они говорили, что его проповеди были совершенно потрясающие, что люди стояли и плакали. И тем более многие знали прекрасно, хоть это и не афишировалось, но многие прекрасно знали, что это лагерник, что он много пострадал за свою веру. И зная, что вот этот многолетний, многотерпеливый страдал сейчас обращается к ним вот с такой теплотой и любовью, любовью отца. Конечно, на саратовских жителей это произвело колоссальное впечатление. И хотя, формально говоря, срок его пребывания на кафедре очень был мал, но его запомнили.
4: Бывает
1: так, что узнавая жизни человека, читая его труды, для тебя приоткрывается тайна его личности. И впоследствии ты обращаешься к этому опыту, как будто тебе уже известному. Но с владыкой Вениамином Миловым все происходит совсем иначе. Чем больше ты узнаешь о нем, тем все глубже погружаешься в историю его жизни и в его наставления. Как будто он сам постепенно, как ребенка с детских лет и далее, приоткрывает для себя завесу и привлекает в настоящую духовную жизнь. Только начав читать его проповеди, я стала осознавать, какой силой слово, каким даром проповедника и пастыря он обладал. С церковного амвона он учил людей с самых первых лет своего пасторского служения в Покровском монастыре в Москве и до конца своих дней на Саратовской кафедре самому главному предназначению человека на земле – восхождению к Богу. Что означают, дорогие братья и сестры, слова в храме, слышимые нами ежедневно? «Сами себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». Это значит, все нас беспокоящее в личной жизни следует молитвенно поведать Господу Спасителю попросить Его благодатной помощи в этих нуждах и верить после того в то, что Спаситель непременно примет на свое попечение нашей печали и поможет нам, заповедав нам умалиться и быть как дети. Господь восхотел видеть с нашей страны сознание своей беспомощности и безграничное к Нему доверие, как дитя, подхваченное отцом и посаженное на плечо, блаженно улыбается, чувствуя здесь отеческую силу, безопасность, родительскую ласку, как ребенок, обнявший руками материнскую шею, чувствует всю заботу матери о себе и нежность материнской ласки. Так должны быть уверены мы в любви к нам Господа, входить в личную молитвенную связь с Ним. Заботьтесь о земном, но без томления и беспокойства. Господь близко, говорит апостол. Ему предадим себя, Он позаботится о нас. Мы сами слабы, не можем одни носить бремя личных забот. Молитвы о незначительных даже вещах возложим свои печали на Бога, на действие Его проведения». Самые мельчайшие подробности Своих нужд приведем на память Божью. И Он все даст, во всем поможет, даст ум и опыт для дела. Как благословен труд молиться обо всем, благодарить Бога всегда и во всех временных испытаниях. Господь идет дальше наших желаний, дает больше просимого. Между нами и Господом перекинут серебряный мост Господней попечительности о нас. Спаситель по любви приходил на землю спасти нас. И теперь нет времени, когда бы Он не любил нас, не следил за нами, не прислушивался к нам. Он слышит вздохи, крики каждого человека, невзирая на пение ангелов, и полон неизмеримой заботливости о касающемся нас. Ни одна мать не заботится так о больном ребенке, как Господь о нас. Будем же уповать на Него, ибо нежность и заботливость Его о нас напоминает заботливость птицы, держащей птенцов своих под своими крыльями. Аминь. Такими словами обращался Владыка Вениамин к людям, стоящим в храме. Такими словами он учит и нас правильной жизни во Христе, молитве и доверии Богу. Оставайтесь на волнах Радио Веры. Через несколько минут мы продолжим нашу программу, посвященную памяти епископа Саратовского и Балашовского Вениамина Милова.
0: Места, и люди. Радио Вера представляет. Места, места и люди.
1: Епископ Саратовский Балашовский Вениамин Милов родился в городе Оренбурге в семье священника 21 июля 1897 года. Его отец, протерий Дмитрий Милов, служил впоследствии в городе Иранске, где будущий владыка учился в духовном училище. А затем, после перевода отца в город Вятку и назначения его настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора, Виктор Милов продолжил занятия в училище и духовные семинарии, окончив ее одним из лучших учеников. Хотя сам владыка невысоко отзывался о себе и своих дарованиях, приписывает свойственно ему туповатости и малой сообразительности, но он оставил о себе память и в Казанской духовной академии, где он начинал учиться, и в московских духовных школах, где он впоследствии блестяще преподавал. Об этом рассказал Ирей Максим Плякин, клирик храма Рождества Христова Саратоя, секретарь комиссии по канонизации подвижников благочестия Саратовской епархии.
2: В дневнике Инока очень часто можно увидеть такие сентенции, что владыка очень низко оценивает свои интеллектуальные способности. Там есть, например, такое выражение, что «блаженные язычники древности знали больше, чем я знаю сейчас», что «я туповат», что «учился я плохо». И до поры до времени мы это воспринимали, ну, вот как такую самооценку его, пока мы не получили из архива города Кирова его аттестаты писарю, который заполнял его аттестаты, было лень писать одни пятерки. У него и в семинарском, и в училищном аттестате стоят фигурные скобки на весь документ, и около этой фигурной скобки один раз написано 5. 20 с лишним предметов в семинарии только пятерки. В качестве курсового сочинения на шестом курсе он сдал полноценную научную монографию историко-статистическое описание пророческого монастыря в Яранске. Получил за это свои пять с плюсом, но при этом вот в более поздних его дневниковых записях он с такой с некоторой иронией относился к этому труду, дескать, вот что с него взять, семинарская поделка и не более того. Но это оказалось тенденцией, потому что в его аттестате в Московской духовной академии, полученном при защите Его кандидатской диссертации Ситуация была абсолютно та же самая 20 с лишним предметов Один раз фигурная скобка И один раз написано отлично
1: Ну что же это значит, он был таких удивительных дарований?
2: Еще один замечательный Наш русский богослов, епископ Василий Радзянко Он однажды заметил Что двух русских богословов 20 века Это епископа Вениамина И Меренина Николая Николаевича Фиолетова Тоже саратовца, кстати говоря Он бы назвал очень просто это каппадокийцы 20 века. Вот это оценка большого, серьезного богослова. Каппадокийцы XX века. То есть, владыка Василий поставил их труды вот наравне с величайшими богословскими достижениями древности. Святитель, святитель Василий, да. святитель Григорий Низкий, святитель Григорий Богослов. И если посмотреть на работоспособность владыки Вениамина, на то, как он, собственно, занимался наукой, то, пожалуй, с этой оценкой стоит согласиться.
1: Читая строки дневника Инока, епископа Вениамина Милова, потрясающего по своей искренности в отношении к людям и событиям, узнаю, что за очерком об истории Яранского мужского монастыря стоит его погружение в настоящую духовную жизнь, встреча с замечательными монахами, показавшим ему пример молитвы, любви, силы духовной. Отзываясь о значении приобретенных им знаний, он ставит на первое место знакомство с теми людьми, которые оказали на него незримое влияние что и способствовало развитию его чуткости в отношении к Богу и к людям. Особенное значение владыка придавал присутствию на богослужениях в храме. Он писал. «Может быть, погибла бы душа моя без поддержки благодати, которую я почерпал у матери церкви. Благословен Бог, создавший на земле свои храмовые чертоги и услаждающий грешные человеческие сердца небесными песнопениями. Нет ничего прекраснее, чище, полезнее, сладостнее святой церкви. Целовать хочется стены и пороги каждого храма, радоваться при видении церковных куполов, высящихся к небесам и освещающих все окрест. Мне посчастливилось пообщаться с теми, для кого образ слады Гвиниамина знаком с самого детства, потому что их родители, мама и бабушка часто о нем рассказывали. Вот что вспоминал и романах Серафим Кречетов, клирик храма Преображения Господня на Болвановке города Москвы.
5: Мама впитала в себя от Владыки То, что он давал духовно И сама это воплощала в жизнь это, Конечно, она много восприняла от своих родителей От со всего, Но именно вот то, что от Владыки Это, конечно, вот такое благоговение Благоговение к богослужению Мама очень хорошо помнила Хотя она была девочкой подростком Как Владыка совершал литургию Обычно он совершал раннюю литургию Это было в Нижнем храме под Успенским собором То есть Сергию Лаври. Причем там был очень такой, можно сказать, иконостас небольшой в каком-то смысле даже символически И очень было хорошо видно Как священник совершает литургию Видно и в смысле то, что ты рассматриваешь а Насколько он совершает литургию Потом, когда была не его служить Он часто исполнял послушание легенда И он легендовал себя стоя Лицом к алтарю Он молился и был лицом к алтарю Пение было замечательное, пение от этого ничуть не и страдало И это тоже приучало к такому благовению Конечно, мама рассказывала Как владыка давала ансидору как дала свару. Я сняла, какая это святыня, как нужно к этому относиться, не на крошечки не мранить. Вот это еще в детстве сказанная владыка, эта мама сохраняла всю жизнь. Блоковение, святыни. Этим, можно сказать, действительно, мама обязана владыке.
1: Знакомство с владыкой Вениамином для многих богомольцев состоялось, когда вновь открыли Свято-Троицкую Сергию Лавру в 1946 году. Мама иерманаха Серафима Екатерина Тихонова на Кречетова вспоминала, Первая служба в Лавре была на Пасху, и первый колокольный звон раздался в пасхальную ночь. Нас, детей, конечно, мама не взяла ночью на службу, и мы с братцем очень переживали, что нас не взяли. Соседка-старушка с нами осталась. Мы раскрыли все форточки, а была очень холодная весна, и стояли некоторую часть ночи под форточками, слушали звон и плакали от радости. В Лавру стали пребывать монахи, в основном старцы среднего возраста, из лагерей. И такие они были измученные, истощенные, Мама пела в первом хоре Лавры, и она и ее друзья принимали самое активное участие в жизни монахов, обеспечивали и одежды одеждой, и пищи, ведь в монастыре пока еще ничего не было налажено. И вот, как тогда говорили, новый батюшка появился, высокий, худой, совершенно истощенный. Его облик очень живо сохранился в моей памяти. Вскоре мы узнали, как его зовут, архимандрит Вениамин. Видимо, мама первая из нас попала к нему на исповедь, и вскоре он стал духовником всей нашей семьи. А в семье Варвары Петровны о владыке стало известно, когда он был настоятелем Покровского мужского монастыря в Москве. На ней это женская обитель, известная по пребыванию в ней мощей Святой Блаженной Матроны Московской. И в этот монастырь отец Вениамин был переведен в 1923 году из Данилового монастыря, где он принял постриг и рукоположение в сан диакона и священника. Верующие, приходя на службу в обитель, переписывали слова проповеди молодого игумена, которая призывала к верности церкви, правильному отношению к жизни». «Владыка Господь говорит о нас, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Итак, какие же у нас есть сокровища? Первое – это Бог. А общаться с Ним мы можем в доме и в церкви, благодаря способности молиться. Второе сокровище – люди. И сохранить это сокровище нужно любовью к ним, прощением, милосердием. И, наконец, необходимо сохранить живое сокровище в сердце. Это премудрость Божия Слова – то есть не только читать, но и понять смысл прочитанного, и уметь пересказать. И тогда сокровище наше, Христос, будет с нами, и мы поймем всю глубину Его благодатных словес, и Он Сам утешит и просветит нас, ибо Он славен и велик во вовеки. Аминь. Нам трудно представить, что происходило в эти годы, когда государство во всем поддерживало союзы воинственных безбожников, закрывало храмы и монастыри, отправляло священнослужителей в лагеря, как верующие люди смогли сберечь эти главное жизненные сокровища в своем сердце. Варвара Петровна поделилась тем, как относились к памяти владыки Вениамина в их семье, и рассказала замечательную историю, которая говорит о том, что святые люди все незримо связаны.
3: Мама знала Матушку Матрону. И мамина тетка, исключительно верующая, когда-то связанная с Макларией Невским свидетелем, она по каждому поводу, как только Матушка Матрона появилась у них рядом, она по каждому поводу каждый день ходила к ней за каким-нибудь благословением. Матушка благословится к Матушке. Мама приглашает в один из ее кавалеров, Ленинград, явно совершенно с какими-то далеко идущими планами знакомиться со своими родными. И, и тетка сказала, что я тебя не отпущу. ему ну, Пошла что делать? Пошла благословлять. Матушка благословила все, а потом сказала тетке такую фразу Не переживай, яблочко свою половинку. И действительно, мама очень быстро вернулась. Там ей совсем не понравилось. И, в общем, как разочарованная вернулась. А дальше поступил в институт в Суриковске. Там встретилась с папой. А владыка уже в этот момент был в лавре. И требовал от папы, чтобы он каждый воскресенье к нему обязательно приезжал. Просто они сюда общались после службы. Папа успевался на первой литвичке приехать к концу ранней литургии, которую служил владыка. Дальше отстаивал позднюю литургию. А владыка два раза преповедовал в конце ранней и в конце поздней каждое Каждый воскресенье он произносил две разные проповеди. И после его проповеди на поздней литургии они потом в какое-то время общались. И тут был случай, когда друг Мадыка берет яблоко и говорит папе, что ты думаешь, у меня не получится? Берет и ломает яблоко пополам. И передает папе половинку. Вот такой был, на самом деле, символичный какой-то символичный жест с его стороны. И вскоре после этого папа с мамой завязались отношения. А потом уже мама рассказала
1: папе эту историю с половинкой яблока. Владыка Вениамин писал о том времени, когда он был наместником Покровского монастыря, что из этих лет он вынес два урока – урок благоговения перед Божьей Матерью и урок проповедничества. В последние годы существования монастыря, когда нападки на духовенство усилились, часто показываться на улице было не очень просто. Сколько насмешек, плевков, обидных слов бывало тебе вслед от прохожих. И старцы, и юноши, и люди средних лет, и даже дети, не стесняясь, выражали свое презрение к личности всякого священника поэтому я старался оставаться в монастыре. какие-либо вопросы прихожан отвечал в церкви и все внимание сконцентрировал на богослужении. С богомольцами у меня была близкая связь и любовь, она выражалась в соборной молитве, в сострадании и сорадовании. Любил я всех очень, но не выделял, относился к прихожанам ровно, от души желал спасения, прилепления к Господу. Я делился с богомольцами Покровского монастыря сокровищами Святого Слова. С течением времени во мне утвердилось тяготение, неутолимая жажда Передать то лучшее из божественных мыслей, что имело особенно большое значение, применительно к событиям эпохи. Так писал владыка Вениамин в своем дневнике летом 1928 года, а через год, в конце октября 1929-го, он получил две повестки. Одну в Моссовет для сдачи ликвидируемого в обители храма, а вторая на его арест. После домашнего обыска отвезли на Лубянку, затем прямо в Бутырскую тюрьму где последовал приговор с высылкой на три года в Соловецкие лагеря. На пересыльном пункте в Кимии его отправили еще дальше на одну из дальних станций Беломора Балтийского лагеря, о заключении в котором через три года он возобновил свои записи в дневнике такими словами «Я благодарю Бога, все испытания, назначенные мне свыше, были для меня посильны».
2: Вернулся и выяснил, что к нему применили так называемый закон о 101 первом километре, что неблагонадежные социальные элементы в Москве обитать не должны и должны обитать за пределами 101-километровой зоны от города Москвы. И он переезжает во Владимирскую область, где его настигает следующее предписание, что хоть и и архимандрит, а служить в храме он не может, потому что регистрации служителя культа ему не дадут. И он, чтобы хоть какое-то для себя церковное дело найти, он устраивается в один из храмов города Владимира, в храм великомученика Никиты, псаломщиком и читает на службе. Но зато у него появляется совершенно невиданные ранее им роскошь. У него появляется свободное время. Поскольку монастыря на нем уже нет, наместнических обязанностей нет, он начинает потихонечку налаживать контакты со своими духовными чадами, кто к нему перешел во время, вот когда он служил в Покровском монастыре. А поскольку проповедник он был замечательный, многие сначала приходили послушать знаменитого проповедника, а потом оставались и постепенно переходили под его духовное руководство. И вот он через своих московских духовных чат начинает запрашивать книги. Ему нельзя приезжать в Москву, но вот буквально под покровом ночи ему чада обеспечивает возможность несколько раз нелегально бывать в Москве. Библиотеки закрывают, церковные хранилища разоряют. Остаются только какие-то вот революционные здания, еще сохранившиеся, и какие-то личные библиотеки его вот духовных детей. И он, пользуясь вот этой передышкой между вторым и восьмым годом, он делает выписки и святоотеческих трудов. Он продолжает то, что начал вот в 23-м году. Он все-таки живет с надеждой, что он защитит магистрскую диссертацию. Вот опять, вокруг гонения. Это уже 30-е годы. Он вернулся из лагеря. Ему не дают жить в Москве. И все равно это совершенно наивная мечта, что когда-нибудь он вернется к научным занятиям. Когда он на этих выписках, сделанных в 30-е годы, уже в 1947 году защитил таки эту свою магистрскую диссертацию, оказался что у него там около двух библиографических сносок. При этом в письме к одному из своих духовных детей, к протерею Тихону Пелеху, он вот совершенно в духе своих записей в дневнике пишет про свою магистрскую, что «До «Да года за полтора я ее кое-как собрал». И как он сам потом вспоминал, тоже с некоторой иронией, «Меня в Академии прокатили, выдали мне круглый бал». Это значит, что на баллотировке, на голосовании членов ученого совета не было ни одного голоса против. Это называлось «дать круглый бал». То есть ученый совет в один голос присуждает ему степень магистра богословия. Итогом становится вот этот труд. Божественная любовь по учению Библии православной церкви. колоссальная работа с отцами. И когда он вернется в возобновленную еще раз Московскую духовную академию, его примут на кафедру патрологии. Потому что это был замечательный большой специалист по святым отцам. И покойный владыка Волколамский Петерин, Нечаев, который учился у архимандрита Вениамина в академии, он говорил, что владыка Вениамина, Амин – это какое-то совершенно невиданное торжество русского богословия. Таким он остался в памяти своих учеников. А пока он делал эти самые выписки, время от времени тихонько, подпольно приезжая в Москву, он жил во Владимире. Шесть лет относительного спокойствия.
1: Варвара Петровна родилась в семье, в которую приезжал владыка тайна из Владимира и работал над своим будущим трудом о божественной любви, просиживая часами в библиотеке ее деда. В 2011 году в Саратовской метрополии была издана магистрская диссертация епископа Вениамина Милова «Божественная любовь по учению Библии и Православной Церкви». В ней около двух тысяч цитат. Это значит, что все эти годы и в заключении, и в высылке за 101 первый километр, и затем в годы второй ссылки он жил святоотеческими трудами, богослужебными текстами, глубокой внутренней жизнью, работой над своей книгой о божественной любви. Здесь, конечно, прекрасная память, но коды,
3: проведенные несколько лет всего лишь в лавре-то, всего несколько лет. Я знаю, что он ездил, живя уже в лавре, он ездил в Ленинскую библиотеку, он и работал как раз вот над диссертацией. Он не тратил зря время, когда гостил у моих, потому что у деда была большая богословская библиотеческая библиотека, и он все ее тоже использовал. Так что я думаю, что при каждой возможности это было, но и память, ведь он протяжении всей своей жизни... Жизни, начиная с духовной школ, он читал, и это все откладывалось в память. Поэтому здесь иногда возникали как раз некоторые проблемы с определением цитаты, потому что иногда он ошибался в точных страницах, когда вот уже работа была над изданием, просто это мне хорошо известно, не просто было выверять. Во-первых, это колоссальный труд для редактора. Да, на себя, кто брал. Труд... Это лавра, это монахини Павла, которая редактором является, замечательный совершенно редактор, колоссальную работу проделал именно по выверке всех цитат. И те какие-то случайные ошибки, они понятны, если учитывать условия, в которых эти труды создавались.
1: Читая книгу Божественная любовь, магистрскую диссертацию епископа Вениамина Милова. Меня поразили слова его самого об этой работе. Божественной любви я скомбинировал все, что люблю более всего на свете. Чем живу и во что от глубины души погружаюсь. Одна из глав книги посвящена пасторскому служению. И здесь в этих цитатах святых отцов церкви проявляется отношение владыки к своему призванию священника. Он цитирует то, что ему особенно дорого и ценно в священническом служении. Это безграничная любовь ко всем людям. Они пишут, он, крайне сострадательный к посомам, сердечно, деятельно готовый излить в них именно свою душу и любит их сердцем пламенишим, христовым. Вот цитаты, приведенные владыкой Вениамином из творения архимандрита Нила пустыни Агапита. Я желал бы слить весь род человеческий в одно целое, дабы прижать это целое к груди моей и умереть за спасение людей в лютых пытках муки. До души тех, которые мне как отцу доверили себя, я в ад опущусь. И нет силы на земле, которая могла бы разорвать мое внутреннее с ними общение. Ничем не дорожу в себе для спасения людей, недостояния моим, неземной честью и даже самой жизни. А вот строки из писем оптинского старца преподобного Антония Путилова. Сердце мое исполнено любви ко всем. Когда вы покойны и весело о Господе, тогда и у меня бывает праздник на душе. А когда вы пригорюнетесь, тогда и в красный день бывает у меня на душе не насти, не насти. Всех желал бы утешить. Если бы можно было, самого себя растерзал бы и раздал бы всем по кусочку. И всех собрал и обнял бы разом.
2: Шесть лет относительного спокойствия. Он был псаломщиком. В службе он хоть как-то, но участвовал, хотели литургию служить ему не давали. И летом 1938 года следует второй его арест. Но если при первом аресте в 1929 году у него все следствие продлилось только месяц, его упаковали под статью и отправили на север, то в этот раз он так дешево не отделался. И почти 10 месяцев в заключении во Владимирской тюрьме, в той самой тюрьме, где чуть попозже, буквально через несколько месяцев умрет его духовный наставник, епископ Николай, вот в этой же самой тюрьме почти год его подвергают разнообразным издевательствам, пыткам. От него требовали, чтобы он назвал членов антисоветской организации контрреволюционного монашества. Помнили, что он ученик Федора Пиздеевского, расстрелянного уже к тому времени, что он наместник владыки Гурия, тоже уже расстрелянного к этому времени, что у него в Покровском монастыре огромное количество братьев, которые тоже уже к тому времени лежали на Бутовском полигоне. И с него начинают требовать показаний о контрреволюционности. И вот это пребывание в тюрьме – он вспоминать не любил. Только когда он уже третий раз, выйдя на свободу, хлопотал о реабилитации в 1955 году, он в письме генеральному прокурору СССР написал, что ко мне в полном объеме применяли недозволенные методы ведения следствия. И в итоге на свой второй лагерный срок он отправился почти через год после ареста. Арестовали его летом 1938, а только летом 1939 года его наконец отправили в лагерь. Это Устьвымский лагерь, Это граница между Архангельской областью в районе Котласа и республикой Коми. Его отправили почти к границе вечной мерзлоты. Письма оттуда начали доходить только когда уже шла к концу Великая Отечественная война. Но даже там, вот сквозь совершеннейший ужас вот этого вот таежного мерзлотного лагеря, в Северное болото практически, иногда у него прорывался вот его юмор. А у нас места-то хорошие, прям русский север, до 50 градусов зимой доходит. Вот это до 50 градусов зимой мы можем сегодня только вот догадываться, что там было с ним, и сохранившиеся мемуары выживших узников усть лага они рисуют, конечно, страшную картину. Система северных лагерей была страшна сама по себе, но Усть-Вымский лагерь был страшен даже на ее фоне. И вот именно в этот лагерь он угодил, выжил, вернулся, но выжил в таком состоянии, что его духовные чады московские попросту его не узнали. Это был изможденный седой старик. Хотя к моменту освобождения в 1946 году ему не было даже 50 лет от роду. И вот тем не менее, если мы посмотрим на фотографии его лаварского периода, когда он жил в Троте Сергеевой Лавре, то мы увидим изможденного седого истощавшего старца.
1: Часто я замечал, что свыше точно измеряются не только дни и часы, но и минуты моих испытаний. Иногда настроение уподоблялось адскому мучению – «Вдруг свет Божий просеивал мгновенно в сердце моем, и сносной ради помощи Божией становилась доля, терпимыми бедствия. Приближение Бога к своему духу я замечал особенно при чтении Слова Божия, принятие таинства в церкви и в молитве». Такими словами Владыка Вениамин делился с будущими читателями своего дневника, какими уроками он вел своих чад ко спасению, чему хотел научить их в то тяжелое для каждого верующего человека время. После второго заключения архимандрита Вениамина Милова по святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I приняли в Свято-Троицкую Сергию Вулавру. Бабушка монаха Серафима Кречетова Татьяна Борисовна Пелех со всей силой своего большого милостивого сердца, огромной любви к церкви и ее служителям стала помогать отцу Вениамину, искала лекарства, делала овощные соки, чтобы поддержать совершенно истощенного монаха. В лице настоятеля Ильинского храма в Загорске, протерея Тихона Пелеха и его супруги Татьяны Борисовны, он нашел по-настоящему родственные души, которые утешали и поддерживали его в эти годы, и особенно в то время, когда совершенно безвинного человека отправили вновь ссылку в Казахстан. Но за эти недолгие три года пребывания в Лавре, когда он смог защитить свою магистерскую диссертацию, произносил по две проповеди в день в лаврских храмах, он снискал огромную любовь среди прихожан. Отец Серафим рассказал о том, как прихожанками Лавры и духовными чадами владыки Вениамина были его мама и бабушка.
5: Стивина Тихоновна, она от своих родителей, конечно, восприняла настоящую церковность. Чувствовала, что жизнь духовная, она непосредственно связана, конечно, с духовным руководством с послушанием. Я думаю, что первый опыт именно такого духовного руководства, это она получила будущего владыки Вениамина, тогда отца Вениамина. Потому что первая из мамы была у отца Гурия, будущего митрополита Гурия, который открывал вот Троицу вот, А уже когда появился отец Вениамин, будущий владыка Вениамина Сергею Лаврову, то тихонечко вся семья, мамы, они все стали духовно окормляться от еще ладыки. И мама у него исповедовалась, и старались не пропускать сужение которое он совершал. Вообще, когда мама училась в школе, она ходила в лавру ежедневно. Как раз кончила первый класс и открылась лавра. Ей было, кстати, очень трудно учиться, потому что они очень голодали в войну. Ну, буквально, в смысле. Ели уголь, траву, либо не было. И маме было очень трудно учиться. И, и ее мама, Татьяна Борисовна, дала такой простой совет. Кате преподобному Сергею трудно было учиться. Хочешь учиться. Малисим. Вот сейчас, говорит, лето наступает. расслава только что открыли. Вам маленькая девочка, что и да, 8 лет была, она стала ежедневно ходить и подобным. Потом так полюбила вот, преподобного Сергия. Началась учеба, вам продолжал ходить и подобным. Так Естественно, что вы служение тоже посещали. воскресный, праздничный. Надо сказать, что эти свиньямин такой дал установку, что надо, чтобы учеба шла безукоризненно. Хочешь войти в храм? Праздник очень хорошо. Иди на раннюю. Но уроки не пропускай, если там первое Смена была Но потом идели в школу
1: Меня поразило в письмах владыки Вениамина Его отношение к детям Разъясняя им основы веры Он оставлял их в послушании родителям И старании к учебе Но главное, советовал, как молиться Сережа милый крещен И обязан в праздничные дни потерпеть Стояние за богослужением Креститься при этом надо медленно, благоговейно Четко полагая крестное знамение На челе, сердце и плечах так как в этом знамении Спаситель изливает на людей свою спасающую силу. И дома утром и вечером надо приучить себя хотя бы коротенькой молитве, но непременно от сердца, прося благословения и помощи у Бога на всякий шаг жизни. Еще непременное обязательство после допущения чего-либо плохого надо взять себя в руки и просить прощения у тех, кто огорчен нами. Вот маленькое с виду начало, но немалое по последствиям. Его я покорно просил бы Сережу исполнить ради своего душевного счастья. Из своей последней ссылки в Казахстан, которая продолжалась в течение шести лет, владыка Вениамин писал достаточно подробно. По его письмам мы знаем, как он искал работу, как не мог найти для себя хоть какое-нибудь сносное жилье, как страдал от невозможности общения с близкими по духу людьми, какими неведомыми путями Господь приводит человека в миру возраста Христова. Но жизнь ладыки Вениамина удивительна тем, что с юных лет, обладая даром слова, учительства, проповедничества, он постигал науку спасения путем тяжелейших страданий. Глубоко ранимая, тонкая искренняя душа его была вынуждена все время смиряться и терпеть. Через тяжелейшие телесные и душевные испытания Господь совершенствовал его как сосуд и источник благодатных наставлений и богословских открытий. Вернувшийся с ссылок, в которых он провел 17 лет своей жизни, Как многого он не успел написать, того, что пережил и передумал, но тем ценнее его труды, что в них мы можем почерпнуть глубину знания, выстраданную, рожденную из самого сердца. Его книга «Божественная любовь», его проповеди работы по литургическому богословию «Это бесценное сокровище для изучения последующими поколениями верующих».
2: Это вот действительно пропущенная сквозь сердце Боль человеческого сердца И учитывая в каких условиях он ее готовил То есть первые выписки это между отсидками Вот так вот подпольно выбираясь в Москву Писал он ее после лагеря И конечно это опыт Опыт страдания Вот Евангелие говорит нам, что любовь Божия Это любовь страдающая и что сама любовь Христос приносит себя в жертву ради нас. Вот для владыки Вениамина это оказалось самой вот натуральной, доподлинной реальностью. Он через опыт страданий, причем страданий тяжелейших, приходит к тому же самому. Вот у него Евангелие прочитывается жизнью. И, наверное, стоит вспомнить еще одного замечательного нашего святого, преподобного Пимена Великого. Он говорил так, святой это человек, который своей жизнью прочитал Евангелие. Вот владыка Вениамин, он Евангелие прочитал вот именно своей собственной жизнью.
1: Я попросила отца Максима рассказать о том, как завершилась жизнь епископа Саратовского и Балашовского Вениамина Милова на Саратовской кафедре.
2: Действительно, Господь судил так, что ему остаться в нашей земле до второго и славного Христового пришествия, а сейчас его косточки подняты для того, чтобы вернуть архиерея на территорию кафедрального собора. Тогда, в 1955 году, власти не только не дали его похоронить около храма, была попытка вообще сделать похороны минимально торжественными. Власти прислали ради такой цели грузовик, чтобы его перевести из Троицкого собора, где его отпевали на кладбище, и без всякого народного участия. Люди просто взяли этот грузовик в кольцо и в ритме человеческого шага грузовик медленно-медленно поехал в сторону нашего городского кладбища. В итоге его похороны превратились в такой вот стихийный крестный ход. И тут уже или надо было давить толпу, на что водитель грузовика не решился, или оставить как есть. И вот как отец Николай Чуков писал, что тело архиепископа Досифея предали земле при большом стечении народа, город хоть и был лишен храмов, но своего епископа люди пришли проводить в последний путь. Вот точно так же. В Саратове всего две церкви. В одной владыку отпевали, в другой он должен был служить последнюю последнюю не несостоявшуюся. А люди пришли проводить своего епископа в последний путь. И никакая не пропаганда, да ни какие-то попытки объяснить бракобесности религии, ничего это не помогало. Люди видели вот живого мученика, страдальца за веру, и чувствовали его слова. И действительно вот храм стоял и плакал от того, что епископ к ним обращается.
1: Дорогие богом дарованные мне деточки, так обращался владыка Вениамин к прихожанам в храме. Тогда, в 1955 году, два открытых в Саратове храма были переполнены верующими, люди приезжали из районов, не имея там возможности покрестить детей, совершить отпевание, причаститься. Владыка Вениамин за свое непродолжительное пребывание на Саратовской кафедре смог открыть в городе Энгельсе, расположенном на противоположном берегу Волги, еще один приход – Домовую Покровскую церковь. А теперь в столице Поволжья, как называют Саратов благодаря множеству вузов и множеству храмов, Звучит молитва за тех, кто вымаливал на этой земле возвращение веры. Среди них саратовские архиереи, архипископ Досифей Протопопов, почивший за полгода до открытия в Саратове вновь первого храма в 1942 году, и епископ Вениамин Милов, который вместе со свидетелем Пензенским Иннокентием и священномучеником Гермогеном Тобольским, проведшим 12 лет на Саратовской кафедре, вместе с архиепископом Пименом Хмелевским, который после служения наместником Святой Троицкой Сергиевой Лавры был назначен в Саратов и оставил о себе добрую память своей личности множеством деяний, а также вместе с сонным новомучеников и исповедников веры, просеявших на Саратовской земле. Своей молитвой даруют этому славному городу мир и стремление к свету, к Богу во веки веков.
0: «Места и люди».